0: 赤泽院长是精神方面的专家，在远郊经营着一家私立精神病院。医院的背面是茂密的树林，前面则是一条通往火葬场的大路。说起来，这个医院还是赤泽院长的祖父建立起来的，不过到现在呀，经营已经非常困难了。现如今，只剩下赤泽夫妇一位看护员。和一位女仆，再加上仅有的三位病人，生活在这座几近荒废的山区医院里。赤泽院长的脾气也因此越来越暴躁，管理病人时总动不动就训斥，常常说些“你这个疯子”或者是“像你这种白痴必须替你换换脑浆”之类的话。每当这时，三位病人都抿着嘴，诡异的望着院长。仿佛是在努力理解院长讲的话，一句话也不说。总之，病人都很惧怕他。说到病人，三位都是中年男性，每人都有自己的代号。一号房的病人叫砰砰，他有一个习惯，每天要不停的用右脚趾砰砰的踢着前面的隔板尖以至于隔板尖的隔板都被踢得凹进去了一块儿。二号房的病人叫歌姬，他长着胡子，却穿着女性的和服，不分昼夜的用女高音唱着发疯前学会的流行歌曲，时时的鼓掌大笑。三号房的病人叫商患，他看上去毫发无损，可是他总认为自己身患重伤，将整个头用绷带包扎的密不透风。一天清晨。看护员像往常一样起来查房，发现病房的门和医院大门都敞开着，三位病人全都不见了。看护员喊来了赤泽夫人和女仆，大家在附近找了很久都没有找到病人的踪影。更可怕的是，赤泽院长也失踪了。不过很快，他们在病房外的厕所里发现了赤泽院长的尸体。厕所外面有大量的玻璃碎片。还有模糊拖拽重物的痕迹，里面则是一片血海。赤泽院长的尸体就倒在血泊中间，他身上还穿着昨晚睡觉时的睡袍。由于尸体被拖拽，脸上被玻璃碎片割得血肉模糊。更可怕的是，尸体的前额到头盖间被挖开了一个大洞，脑袋里空无一物，脑浆被挖光了，可四周却找不到脑浆的痕迹。警察局接到报案后，搜查主任吉田立刻带着一队警察赶了过来。考虑到凶手很有可能是精神病人，他们的行为不能用常理来判断，吉田特意请了市精神病院的松永博士来协助调查。松永博士了解情况后说：“杀人事件很可能会引发凶手的持续暴力行为，现在最关键的。”是弄清楚到底是三人合谋杀死了赤泽院长，还是其中一人单独作案的。如果是单独作案，另外两人趁乱逃跑以后，一段时间情绪会慢慢的平静下来，危险的就只有凶手自己了。可如果是合谋作案，那情况就复杂了。总之，警方一定要尽快找到他们。吉田因此将所有警察都派出去了。还打电话向市局请求支援，忙完这些，吉田问：“博士，你说凶手杀完人以后，接下来会做什么呀？”松永博士的神情突然严肃了起来，说道：“赤泽院长的脑浆被挖走了，再想想院长最近是怎么训斥他们的，必须替换你的脑浆了。注意是换，而不是拿掉你的脑浆。哦”啊。难不成他们会把自己的脑袋敲开，然后把斥责院长的脑浆灌进去、啊？吉田不敢相信，继续说、啊：“真的是太不可思议了。这件事告诉我们，无论对于什么样的人，都要给予尊重。”松永博士严肃地说。听完博士的分析，吉田不像原先那么紧张了，毕竟比起伤害别人。三位逃跑的病人更有可能伤害他们自己。博士的判断果然是正确的。搜查很快有了进展。当天傍晚，警察在火葬场附近将逃跑的病人之一歌姬抓住了。当时他正在树林里唱着自己特有的女高音。歌姬的情绪很稳定，身上没有血迹，可以确定他并非杀人凶手。一个小时以后。一家酒馆的老板娘打来电话，说她看到了一个满脸鲜血的男人，踉踉跄跄的沿着铁轨走着，手上还捧着像豆腐渣一样的东西，叫他也不应，只是一个劲儿的往前走。吉田问清了老板娘所说的地点后，马上带着松永博士等人一起去了铁轨一带搜查。与此同时，第三位逃跑的病人，整个头缠满绷带的伤患。也被找到了，和歌姬一样，伤患的情绪也很稳定，身上也没有血迹。在得知伤患被找到的消息后，吉田不禁松了口气。看来剩下的砰砰应该就是凶手了。吉田和松永博士等人又找了一个多小时，才在铁轨上发现了砰砰的尸体。他的脑袋已经被压得粉碎，散落在旁边的沙石上。看来是他准备借用火车的力量来敲开自己的脑袋，好给自己换上院长的脑浆。唉，终于结束了。看到砰砰已经死亡，吉田认为这个案子也应该就结束了。真的结束了吗？松永博士自言自语的道。他一直蹲在砰砰的尸体旁，不住的捏着尸体的脚掌。吉田狐疑的看着松永博士。博士也不解释，只说道：“赤泽院长的尸体还在医院吧？我们去看一看。”吉田和松永博士两个人在看护人员的带领下来到了五号房，赤泽院长的尸体就放在这里。五号房里没有电灯，松永博士让吉田用蜡烛照明，伸出双手开始用力地捏搓尸体的脚掌，脚掌非常坚硬。似乎长着很厚的茧，一旁的看护人员见了，不可思议的道：“那，那是砰砰的脚，就在这时，一个黑影突然冲了进来，直扑向松永博士，两人随即扭打在一起。吉田隐隐地看到袭击者的头上缠着白色的绷带，他以此为目标，狠狠地撞了过去。袭击者就是伤患，被制服后。他颓然的坐在地上，一句话也不说。这时，松永博士蹲到了伤患的面前，盯着他只露出眼睛的脑袋，说道：“吉田警官，你牢牢控制住他，我来揭开他的真面目。”说着，松永博士一圈一圈解开了伤患脑袋上的绷带，出现在大家眼前的，竟然是死去的赤泽院长。松永博士说。他从未见过如此狡猾的罪犯，表面上看是精神患者，终于按照被训斥之言实施的行动，实际上却是院长杀害了精神患者，伪造了自己的死亡。反正只要挖掉脑浆，就看不出是谁的脸了。至于酒馆老板娘看到的男人，当然也不是砰砰，而是斥责院长。他前往铁轨。将事先杀死伤患的头放好，伪装成砰砰为了换脑浆而让火车将自己碾碎。松永博士感叹：“不愧是精神方面的专家，完全掌握了病人的心理。”原本，赤泽院长打算让砰砰充当凶手，而用脚底没有长茧的伤患的尸体来伪装成自己的尸体。案件结束后，在宣称有人带走了伤患。这样一来，假冒的伤患就永远消失了。在另外一个方面，赤泽夫人被处理到医院，然后兑换成现金。在此之前，赤泽院长还给自己投了意外的保险。赤泽夫人拿到钱以后，再悄悄地和丈夫会合。只可惜千算万算，赤泽院长却不小心搞错了伤患和砰砰的尸体，以至于。松永博士对脚掌上长茧这件事儿起了疑心。